1월 31일 수요일 새벽기도회 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 수요예배가 있는 날입니다. 오늘 수요예배는 다섯 번째 주 수요일이기 때문에 주일에 광고 드렸던 것처럼 3인 3색 수요 특강으로 진행이 되고요. 오늘의 주제는 팀워크입니다. 우리 교회에서 또 여러분 삶의 자리들에서 우리가 어떻게 팀워크를 가지고 살아가야 할까 한번 생각해 볼수 있는 그런 시간이 되는데요. 많이 참여해 주시기 바랍니다. 우리 기도하며 오늘 새벽 기도에 시작하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 우리가 주님 앞으로 나아왔습니다. 우리가 주님의 인도하심을 받아야 됨을 고백하며 우리가 이 자리에 나왔습니다. 우리 삶을 통해 주님께 영광 돌려야 되는 것을 우리가 믿는 가운데 이 자리에 나왔습니다. 하나님 우리를 교회로 불러주시고 한 공동체 안에 한 가족으로 불러주시고 함께 같은 말씀을 들으며 함께 신앙생활할 수 있게 이끌어주시니 감사합니다. 우리가 주님 안에서 팀워크를 가지고 우리 교회를 잘 섬기며 우리 가족을 잘 섬기며 우리의 삶을 주님의 인도하심을 받는 삶으로 잘 나아갈 수 있도록 주님 우리의 삶을 이끌고 인도해 주시기를 소망합니다. 오늘 하루에 삶을 주님 앞에 의탁드리오니 주님께서 성령을 보내어 이끌어주시는 그 이끄심을 우리가 느끼며 거기에 민감하게 반응하며 영적으로 깨어있는 저희들 될수 있도록 주님 이끌어 주시옵소서 오늘 말씀을 통해 주님께서 알려주시는 것을 우리 삶에 잘 적용할 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 9장 24절부터 41절까지의 말씀입니다. 요한복음 9장 24절부터 41절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 이에 그들이 맹인이었던 사람을 두 번째 불러 이르되 너는 하나님께 영광을 돌리라. 우리는 이 사람이 죄인인 줄 아노라. 대답하되 그가 죄인인지 내가 알지 못하나 한 가지 아는 것은 내가 맹인으로 있다가 지금 보는 그것이니이다. 그들이 이르되 그 사람이 내게 무엇을 하였느냐 어떻게 내 눈을 뜨게 하였느냐 대답하되 내가 이미 일렀어도 듣지 아니하고 어찌하여 다시 듣고자 하나이까 당신들도 그의 제자가 되려 하나이까 그들이 욕하여 이르되 너는 그의 제자이나 우리는 모세의 제자라 하나님이 모세에게는 말씀하신 줄을 우리가 알거니와 이 사람은 어디서 왔는지 알지 못하노라 그 사람이 대답하여 이르되 이상하다 이 사람이 내 눈을 뜨게 하였으되 당신들은 그가 어디서 왔는지 알지 못하는도다 하나님이 죄인의 말은 듣지 않으시고 경건하여 그의 뜻대로 행하는 자의 말은 들으시는 줄을 우리가 아나이다 창세 이후로 맹인으로 난 자의 눈을 뜨게 하였다 함을 듣지 못하였으니 이 사람이 하나님께로부터 오지 아니하였으면 아무 일도 할수 없으리이다 그들이 대답하여 이르되 네가 온전히 죄 가운데서 나서 우리를 가르치느냐 하고 이에 쫓아내어 보내니라 예수께서 그들이 그 사람을 쫓아냈다 하는 말을 들으셨더니 그를 만나서 이르시되 네가 인자를 믿느냐 대답하여 이르되 주여 그가 누구시오니까 내가 믿고자 하나이다 예수께서 이르시되 네가 그를 보았거니와 지금 너와 말하는 자가 그이니라 이르되 주여 내가 믿나이다 하고 절하는지라 예수께서 이르시되 내가 심판하러 이 세상에 왔으니 보지 못하는 자들은 보게 하고 보는 자들은 맹인이 되게 하려 함이라 하시니 바리새인 중에 예수와 함께 있던 자들이 이 말씀을 듣고 이르되 우리도 맹인인가? 예수께서 이르시되 너희가 맹인이 되었더라면 죄가 없으려니와 본다고 하니 너희 죄가 그대로 있느니라. 아멘 어제 말씀대로 요한복음 9장과 10장은 요한복음의 흐름을 가르는 분기점입니다. 
9장과 10장에서 앞에 내용이 정리가 되고 11장에서 나사로를 살리신 사건부터 출발해가지고 이후 12장부터 본격적인 이 고난기사가 시작이 됩니다. 이 10장 이후의 내용은 우리가 3월 달에 사순절 기간 동안 자세하게 묵상하게 될것 같습니다. 자 어제 말씀에서 바리새인들이 큰 혼란에 빠져있다라고 말씀을 드렸는데요. 그 혼란이 오늘 말씀에서도 계속해서 이어집니다. 24절 말씀에 이렇게 적혀있죠. 이에 그들이 맹인이었던 사람을 두 번째 불러 이르되 너는 하나님께 영광을 돌리라. 우리는 이 사람이 죄인인 줄 아노라. 앞서의 대답이 마음에 안 들었거든요. 그래서 이번에는 선제적으로 아주 주입식 교육을 합니다. 가이드를 주는 거죠. 예수는 죄인이다. 이렇게 대답하면 된다. 그러면 너도 좋고 우리도 좋고 하나님도 영광 받으시고 만사 오케이다. 이렇게 지금 이야기하는 것입니다. 근데 문제가 하나 있습니다. 여러분 이 치유받은 사람은 그러니까 날 때부터 맹인이었다가 치유된 이 사람은 죄인입니까? 아닙니까? 여러분 제가 말씀드리는 건 바리새인들 기준입니다. 어, 이미 우리가 월요일에 김 목사님과 함께 바리새인들은 영과 일로 세상을 나누는 이진법적 세계관으로 세상을 보고 있다. 신명기적인 사고가 극대화된 관점이죠. 그렇게 우리가 봤습니다. 근데 예수님은 더 넓은 스펙트럼으로 세상을 보셨죠. 지금은 바리새인들 기준으로 지금 바리새인들이 묻고 있는 중이니까 그 바리새인들 기준으로 한번 얘기해보죠. 이 사람은 죄인입니까? 아닙니까? 날 때부터 맹인이라는 것의 의미는 죄가 있다는 뜻이죠. 바리새인들 기준으로요. 바리새인들 기준이란 말은 이제 제가 생략하겠습니다. 계속 반복할 수는 없으니까. 자, 죄가 있다는 뜻이에요. 그 죄가 누구의 죄인지는 결론이 안나 있는 상태입니다. 태어나기도 전에 죄를 지을 수는 없는데 이 사람은 태어나면서부터 맹인이라고요. 그러면 이 신명기적인 이진법적인 사고에서는 이건 무조건 죄의 결과인데 그 죄가 누구의 것인지 질문이 안 생길 수가 없잖아요. 그래서 그게 당대의 라삐들의 논쟁거리였단 말입니다. 태어나기 전에도 이 아이가 뭐 태아 때인지 그보다 더 전인지 모르겠지만 죄를 지었다. 곧뭐 스스로의 죄 때문이다. 이렇게 말하는 라삐들이 있고 아니다. 태어나기 전에 무슨 수로 죄를 짓느냐. 이건 부모의 죄가 유전된 거다. 이렇게 말하는 라삐들이 있었던 거죠. 자 바리새인들이 지금 꾸준하게 보여오고 있는 태도는 죄 있는 자의 말은 들을 필요 없다라는 것이거든요. 예수님도 죄가 있다라고 자꾸 얘기하는 이유가 그게 뭐 신성모독죄든 뭐든 간에 예수님 말을 들을 필요 없다라고 지금 백성들에게 어필을 하기 위해서입니다. 자 제가 어제도 혼란스러움을 이야기했는데 사실 이게 핵심이거든요. 오늘 말씀드리려고 어제는 제가 좀 아껴뒀는데요. 지금 바리새인들은 이 사건을 누구에게 물어봐야 할지도 지금 모르고 있습니다. 예수님도 죄인 같고 이병 낳은 사람도 죄인 같고 이 사람들의 부모들도 죄인 같고 죄 있는 아이를 낳았으니까 그 눈이 안 보이는 아이를 낳았으니까 부모에게 죄가 있는 게 아닌가 이렇게 생각할 수 있는 거잖아요. 그러면서 또그 사이에서 논쟁거리가 있고 예수님이 죄인인가 아닌가 자기들끼리도 논쟁하고 있고 이병 낳은 사람도 애초에 병이 있었으니까 죄인인데 지금은 병이 나왔으니까 죄인이 아닌 것 같고 이 사람의 부모들도 애를 낳았는데 죄가 있는 아이를 낳았는데 이눈 아픈 눈이 안 보이는 것이 아이의 잘못인지 부모의 잘못인지 애매하니까 죄인으로인 것 같기도 하고 죄인이 아닌 것 같기도 하고 아주 지금 논쟁적인 상황에 모든 사람들이 그래서 이 사건과 관련된 모든 사람에게 묻고 싶은데 다 죄인인 것 같잖아요. 아닐 수도 있고 난리가 난 거예요. 그래서 지금 갈팡질팡하고 있는 겁니다. 
이 사람은 태어날 때부터 맹인이었으니까 죄인인데 죄인으로 봐야 되겠는데 지금은 또 맹인이 아니잖아요. 기적을 통해 나왔다고요. 그럼 이제 더 이상 죄인이 아닌 거잖아요. 그런데 저 뒤로 가보면 결국은 이 사람을 죄인 취급을 합니다. 그건 이제 조금 이따 보고요. 자 일단 이야기를 조금 더 따라가 볼까요? 25절에서 어, 이 사람이 얘기를 합니다. 그가 죄인인지 예수가 죄인인지 내가 알지 못하겠는데 딱 하나 아는 게 내가 맹인이로 있다가 지금 보는 겁니다. 이렇게 얘기를 해요. 어제 말씀드렸던 것처럼 이 사람은 신학 공부한 적 없고요. 뭐 신학은 고사하고 아무 공부도 한 적이 없습니다. 뭐 오늘날처럼 인권의식도 발달하고 기술도 발달한 이런 시대에야 뭐 시각장애인들도 얼마든지 배려받으면서 공부할 수 있어요. 점자 책 같은 거 사용하면서. 근데이 시대에 무슨 수로 태어날 때부터 맹인인 사람이 공부를 했겠습니까? 그는 자기가 대답할 수 있는 최선의 대답을 한 겁니다. 그 사람이 죄인인지 제가 어떻게 알겠습니까? 제가 아는 거딱 하나인데 그것만 말씀드릴게요. 제가 원래 맹인이었는데 지금은 봅니다. 이거 명백한 증거고 명백한 증인이죠. 공부 안한 사람도 대답할 수 있는 아주 간단하고 단순하지만 명백한 증거입니다. 기적이 일어난 것이고 이 사람은 이제 죄인이 아닙니다. 이 명백한 증거를 어떻게 막을 수가 없잖아요. 그래서 바리새인들이 이제 경위를 묻는데 26절에서요. 문제는 27절에서 이 사람이 바리새인들이 아픈 곳을 찔러버리죠. 의도치 않게. 27절에서 뭐라고 얘기합니까? 아니 왜또 듣고자 하십니까? 당신들도 그의 제자가 되려 하나이까? 이렇게 말합니다. 성경에 어, 대놓고 써 있습니다. 바리새인들이 욕했다고요? <웃음> 28절에 나오죠. 그들이 욕하이르데. 어, 이 병에서 나왔던 이 사람이 그런 뭐 의도를 가지고 말한 것 같지는 않지만 듣는 입장에서는 비꼬는 걸로 들렸을 것 같아요. 이렇게 들린 것 같아요. 뭐 그렇게 관심이 많아요? 뭐 제자라도 되려고? 이렇게 들린 거예요. 그래서 욕한 겁니다. 야, 너는 그의 제자인지 모르겠는데 우린 아니다. 우린 모세의 제자다. 어디서 그딴 소리를 하느냐. 그러면서 어, 예수가 어디서 왔는지 모르겠다라고 폄하를 합니다. 이 내용이 우리 앞에서 봤던 내용이죠. 7장, 8장에서. 그랬더니 이 나음을 입은 사람이 답하는 겁니다. 아무튼 내가 눈을 떴다는 건 분명한 사실이고 이제껏 그런 사람이 없었으니까 이건 하나님 하신 게 아니겠습니까? 자기가 아는 선에서 최선의 신앙 고백을 했습니다. 그랬더니 바리새인들이 자기들 기준으로도 이제는 죄인이 아닌 이 사람을 죄인 취급하면서 쫓아냅니다. 네가 온전히 죄 가운데서 나서 우리를 가르치느냐? 쫓아버렸습니다. 혼란스러운 상황입니다. 바리새인들 지금 굉장히 혼란스러워요. 어, 이어지는 내용에서 예수님은 이 사람을 찾아가셔서 그 신앙을 이제 올바른 방향으로 교정해 주시고 자기를 자신 자기 자신을 계시하십니다. 그리고 요한복음의 많은 등장 인물이 그렇게 하듯이 사람도 예수님께 신앙을 고백합니다. 그리고 이어지는 말씀 속에서 예수님은 바리새인들의 이 맹인에 대한 시각을 완전히 뒤집어 버리십니다. 39절, 40절, 41절에서 이렇게 얘기가 나오죠. 나는 심판하러 왔다. 보지 못하는 자들은 보게 할 것이고 보는 자들은 맹인이 되게 하려 할 것이다. 싹 뒤집었습니다. 바리새인들이 알아들었어요. 우리도 맹인인가? 예수님이 뭐라고 말씀하십니까? 너희가 맹인이 되었더라면 죄가 없으려니와 본다고 하니 너희 죄가 그대로 있느니라. 여러분 이래서 예수님이 위대하신 겁니다. 여러분 구장의 첫 시작이 어떤 내용이었죠? 맹인은 
죄인이다 라는 그 당대의 어떤 이진법적인 성경해석으로부터 시작합니다. 그리고 구장의 끝은 어떻게 끝나죠? 이렇게 끝납니다. 방금 우리가 본 내용이죠. 눈이 안 보이는 맹인은 죄인이 아니고 신앙의 눈이 안 보이는 자는 죄인이다. 왜 그렇습니까? 육체의 눈이 안 보이는 건 자기가 결정할 수 있는 문제가 아니거든요. 거기에는 예수님 말씀대로 하나님의 은혜가 깃들어야 하는 부분입니다. 그건 죄하고 상관이 없습니다. 그런데 신앙의 눈을 감아버리는 건 본인의 의지입니다. 안 뜨겠다고 마음 먹으면 끝까지 안뜰수 있습니다. 본인의 의지가 개입된 그 부분이 바로 죄입니다. 여러분 오해하지 마십시오. 신앙의 눈을 감는다라고 하는 것은 예수님을 믿을 수 있는데 믿지 않는다 그런 개념이 아닙니다. 뭐 그것도 포함될 수는 있겠습니다만 거기에 무슨 핵심이 있는 건 아닙니다. 이건 지금 안 믿는 사람을 대상으로 하신 말씀이 아니거든요. 여러분 유대인들은 뭐 하나님 안 믿는 사람들이었던가요? 그 사람들 다 하나님 믿는 사람들입니다. 그런데 자기들이 믿고자 하는 것만 믿으면서 다른 가능성에 대해서 눈을 감아버리고 자신들의 책의 안으로 남들을 그냥 우겨 넣으려고 했던 그 죄악이 바로 여기서 나오는 신앙의 눈을 감는 거예요. 맹인인 것입니다. 신앙의 눈을 감은 그들의 눈에는 맹인이었다가 눈뜬 사람도 여전히 죄인처럼 보였고 그 부모들도 죄인처럼 보였고 심지어는 예수님조차도 죄인처럼 보였던 겁니다. 명백한 증거들이 이미 그 앞에 있는데 표적이 그 앞에 있는데 본인들의 이진법적인 그 신앙으로 그들을 정죄하려고 하였던 것입니다. 그것이 신앙의 눈을 감는 거다라는 겁니다. 그게 맹인이다라는 겁니다. 그게 죄라고 예수님이 말씀하고 계시는 겁니다. 우리는 교회 안에서 다른 사람들을 쉽게 정죄하지 않는가요? 사소한 실수를 한 사람을 죄인 취급하거나 상종하지 못할 사람으로 그렇게 만들어버리는 경우가 혹시 없으셨나요? 예수님이 말씀하셨던 것처럼 내 눈에 들보를 먼저 보실 수 있는 우리가 되어야겠고요. 맹인이 되지 않고 주님을 바라볼 수 있는 신앙의 눈으로 주님을 보고 우리 이웃을 볼수 있는 우리가 다 되기를 바랍니다. 여러분 이 시간 기도하실 때 오늘 말씀 묵상하시면서 우리가 혹시 신앙의 눈을 감고 있는 것은 어떤 부분인가 남들을 내틀 안에다가 가둬놓고 나의 신앙의 틀 안에다가 가둬놓고 그대로 행하지 않는 이들을 정죄하면서 그 사람들을 교회 안에서 공동체 안에서 이렇게 추방시키는 뭐 진짜로 추방시키는 게 아니라 할지라도 자연스럽게 나의 바운더리에서 밀어내면서 그 사람들을 그렇게 정죄하던 그런 모습이 우리에게 있지 않았는가 한번 돌아보시면서 회개하시고 우리 교회 공동체가 모든 그런 사람들을 잘 품어줄 수 있는 그런 공동체가 될수 있게 해달라고 기도하시고 여러분들의 개인적인 기도 제목으로 기도하시고 오늘 새벽 예배 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.